0: Muito bem, muito bem, Guilherme. Muito tempo que a gente não grava junto, cara. Estava sumido. O Guilherme, para quem não conhece, ele é um co-host daqui do Papo Agro e ele tava liderando uma série para gente. E essa série meio que subiu no telhado, mas ele continua ajudando a gente no, no grupo de WhatsApp. E ele sugeriu esse tema de hoje, mas antes eu quero falar com ele. Bem-vindo de novo, Guilherme.
1: Fala, Neto. Fala, pessoal do Papo Agro. Saudade de gravar com vocês. Para quem não sabe, eu sou um amante de passar informação, então tá aqui do Papo Agro é inacreditável pra mim, é algo muito incrível. E tô muito feliz em voltar agora, final de ano né, foi muito complicado, faculdade, é, tô em dois empregos, pra quem pra quem não sabe agora, então eu sou um mero estudante ainda e todo mundo sabe que tem que se virar, não adianta. Então, pra mim foi um pouco apertado, mas eu espero um dia voltar aí com a série, a série de estudantes, né, pra, pra gente trazer de volta aquela série que pra mim é maravilhosa, era incrível estar tá participando dela. E, com certeza, hoje tem um papo maravilhoso pra gente conversar.
0: É isso aí, o Guilherme lhe veio com uma provocação pra gente conversar sobre cidades inteligentes, e casou de ter acontecido essa conversa muito próximo de um, de um dia que eu tava visitando uma região aqui dos Estados Unidos, em que eu tive a oportunidade de visitar uma fazenda vertical que tem tudo a ver dentro desse conceito de cidades inteligentes, e a gente falou, poxa por que não, vamos falar sobre isso, e a melhor pessoa é a pessoa que o Guilherme achou, e ela já esteve aqui também com o Guilherme, aqui no Papo Agro falando sobre a uh, o, o, o título de agrônomo, ser agrônomo, ser, ser engenheiro agrônomo. É exatamente, Neto. Lembrei, lembrei, lembrei. E agora a gente tem dois, dois retornos. <risos> Sejam bem-vindos, então... Guilherme, por favor, é, apresenta a nossa convidada.
1: Então, a Valesca já gravou com a gente, quem não ouviu volta lá e escuta o nosso episódio sobre agronomia, sobre o curso de engenharia agronômica lá a gente tira várias dúvidas se é engenheiro agrônomo, se é agrônomo se é faculdade de é, engenharia agronômica se é agronomia, então vai lá e escuta que tá muito interessante. Para quem não sabe né? apresentando a Valesca, ela é uma engenheira agrônoma, mestre em ciência de agricultura e ambiente, ela já trabalha com consultoria em cidade inteligente ela elabora projeto de política pública tá com foco no desenvolvimento sustentável Tá certo, Valesca?
2: Tá certinho, meninos. Boa noite, boa noite para todos. É uma alegria estar tá aqui com vocês. Muito obrigada pela oportunidade, novamente, né, de estar falando sobre o agro. A gente que tá aqui é o trio do agro, apaixonados <risos> pelo agro.
1: Um reencontro.
2: o reencontro, né, e poder falar de cidades inteligentes, para mim, é uma grande alegria. Quem me acompanha sabe o quanto eu respiro esse propósito da transformação das cidades. E eu adorei o convite.
1: Isso é tanto verdade, porque quando o Neto trouxe ali aqueles, aquele story falando sobre fazenda vertical, agricultura indoor, na hora eu já lembrei de Cidade Inteligente e o primeiro nome que veio na minha cabeça foi a Valesca, não teve outro.
2: Ai que bom, fico feliz Gui.
0: É, que legal, legal mesmo. Bem-vinda de novo, Valesca. É, primeiro eu queria lembrar né, o que, que você faz e qual é, uh, quais são as atividades do seu dia a dia. Você me falou que você assumiu uma posição nova, que tem relação com o tema. Então, conta pra gente por que, que você é a pessoa certa pra gente conversar sobre cidades inteligentes agora.
2: Eu falo que eu sou uma eterna inconformada, viu, Neto? É, na verdade, eu sou engenheira agrônoma, sou mestre em agricultura e ambiente, é, trabalho com projetos de desenvolvimento. Sustentável há alguns anos E eu já trabalhei tanto em setor Público, quanto em, na iniciativa Privada, já fui professora Sou palestrante Sou colunista do blog da engenharia e Então eu já estive em diversos Lugares, assim, né, passando Em diversos lugares, como professora Também sou mãe, sou conselheira Nos conselhos municipais da minha cidade e é, acompanhar o desenvolvimento das cidades, eu tive a oportunidade também de ser coordenadora do meio ambiente aqui da minha cidade por dois anos, foi uma experiência incrível. E aí, como, porque eu falo que eu sou inconformada, porque eu falo, meu Deus, por que, que as coisas não acontecem e não funcionam melhor? E isso foi me trazendo cada vez mais para esses estudos do planejamento urbano, do desenvolvimento das cidades, até que eu me tornei uma consultora em cidades inteligentes. Então, hoje eu estou focada no desenvolvimento de projetos de políticas públicas para acelerar as cidades inteligentes no Brasil. Então, hoje eu respiro cidades inteligentes, estou aí em vários lugares falando sobre isso, estudando sobre isso, ajudando algumas cidades nessa transformação. E por isso que eu acho que o Gui lembrou de mim quando ele falou em cidades inteligentes.
1: É isso mesmo, Guilherme? Foi por isso? Exatamente. Não, não tem como. Né? falar de cidade inteligente não ter a Valesca é como ali um, um pilar importante assim do lado da agronomia porque do meu conhecimento eu conheço bastante engenheiros né de todas de todas as classes de engenharia e a Valesca que é a única agrônoma que eu vejo trabalhando com isso e até por isso que é interessante hoje que ela vai ter o lado tanto da parte de quem está trabalhando com cidade inteligente e a gente vai poder linkar com o nosso com a nossa amada agronomia né então acho que esse papo hoje vai ser bem bacana e vamos direcionando esse papo hoje para pra todo mundo.
2: As pessoas às vezes falam, nossa, mas por que né, essa paixão por cidades? Aí eu falo, gente, a vida, a nossa vida acontece nas cidades. E se a gente não perceber o quanto nós podemos contribuir com isso, a gente vai ficar sempre parado e pensando, nossa, por que, que não é melhor? Por que, que isso não funciona melhor? Por que, que isso não acontece? Então, ao invés de ficar perguntando por que, eu resolvi botar a mão na massa.
0: <risos> É, isso aí, tem que pôr a, massa, a mão na massa mesmo. Eu queria fazer uma pergunta, antes mesmo da gente falar sobre os conceitos de cidade inteligente. Por que um agrônomo, agrônoma, é importante dentro desse contexto? E por que, que é importante para os agrônomos, para os produtores rurais que estão lá no campo, saberem do que se trata as cidades inteligentes?
2: Então, na verdade, Neto, assim, as pessoas ainda têm uma percepção de que cidade inteligente é uma cidade digital, é a cidade do futuro, é internet na praça, lâmpadas de LED, mas na verdade, uma cidade inteligente é um projeto sistêmico e integrado e muito mais complexo do que simplesmente tecnologias dentro da cidade. Né? E aí, nesse sentido, um agrônomo, ele vem ao encontro dessa transformação. É, eu, eu falo muito da engenharia, né? Eu Para abranger todos os nossos colegas engenheiros, mas puxando para nós da agronomia é imprescindível, porque nós temos total expertise na produção de alimentos, né? Então, a gente precisa estar tá focado nisso, na na bioenergia, na produção de alimentos. Então, a gente consegue se encaixar em diversos lugares. A gente precisa de engenheiros agrônomos é, discutindo e sabendo e auxiliando na produção de alimentos da nossa cidade, no uso e ocupação do solo, nos processos do geoprocessamento, no desenvolvimento rural no meio ambiente, na produção de energia, na arborização urbana, na fitossanidade das plantas da nossa cidade. O ano passado, inclusive, foi o ano da fitossanidade decretado pela ONU. E eu pude participar de um evento que falava do agrônomo na cidade focado na fitossanidade.
0: Você está ouvindo Papo Agro, Papo Agro, o seu podcast sobre o agronegócio. Hoje com Guilherme Matos e José Neto. Um oferecimento Stoller. Isso é inovação, isso é Stoller.
1: Então, Valência, assim, falando como um, um mero estudante de agronomia, né? Cidade Inteligente, quando eu penso em Cidade Inteligente, eu vejo que é algo eficiente, né? Um bastante inovação, mas o que o que seria Cidade Inteligente? Falando como se fosse para um acadêmico do curso de agronomia, para o, para o agrônomo que está aqui no campo trabalhando ali no plantio de soja, no plantio uh, do milho, né? O que, o que é Cidade Inteligente? Qual a importância dela para o campo, para o profissional do campo?
2: Uma Cidade Inteligente é um lugar onde tudo conspira para fazer a nossa vida melhor, né? e aí a gente tem que considerar, quando nós falamos em Cidades Inteligentes, né? esse foi um conceito que surgiu lá na década de 90, e, e aí ele acabou acabou pegando Smart cities, Cidade Inteligente, mas quando nós falamos de cidade, a gente considera o um município inteligente, né? Nós não podemos esquecer do campo, porque o campo é o complemento da cidade. Então, quando a gente considera isso e começa a estudar tudo isso, a gente tem que pensar que... Há muitas das nossas cidades, e pensando que é, aproximadamente 9 em cada 10 cidades aqui do nosso, do nosso, do nosso país, né, do Brasil, são menores que 50 mil habitantes, portanto são pequenas, muitas delas têm... A produção agrícola, a economia da cidade depende muito da produção agrícola dessas pequenas cidades. Então, olhar, ter esse olhar para o campo, esse olhar pros, pro, para os pequenos produtores é muito importante no desenvolvimento da economia da nossa cidade. E por isso que eu falo muito desse, do, do agrônomo, né, das boas práticas agrícolas, da gente estar por dentro do que está acontecendo na nossa cidade. Muitas cidades elas têm assim, produções específicas, né? tem aí a cidade que é do, produz mais tomate, a cidade que tem a cidade do vinho, a cidade da alcachofra A gente tem muito isso ainda aqui na, no interior, né? E como as nossas, a gente não pode esquecer dessas pequenas cidades. E aí o desenvolvimento do campo vem ao encontro da transformação da cidade para uma cidade inteligente. É,
0: eu, eu, eu queria ir, ir mais, mais fundo no, na questão de conceito, para facilitar o meu entendimento. Tem algumas... Bom, primeiro, a, ser uma cidade inteligente é uma condição? É um conceito? O que, que é? Existe uma cidade inteligente modelo? Qual cidade você a, aponta como sendo um exemplo de cidade inteligente? Para a gente poder ter uma, 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 uma imagem mais concreta, né?
2: Quando a gente fala em cidade inteligente aqui no Brasil, Neto, ela é um, é um pouco mais diferente a conversa. Porque, por exemplo, a gente vê diversos exemplos espalhados pelo mundo de cidades inteligentes e mesmo essas cidades consideradas inteligentes foram pegas de surpresa também com a pandemia e com todas as mudanças que ocorreram nessa última, nesses últimos dois anos com a Covid-19. Né? Então, mais do que nunca, mostrou para nós que as nossas cidades precisam ser repensadas e, e ser, estar mais preparadas para receber esses tipos de mudança. E considerando que até 2050, mais, mais de 70% da nossa população estarão morando nas cidades, a gente tem que pensar, as nossas cidades estão preparadas para isso? Como que está sendo essas mudanças? E aqui no Brasil, o que acontece é que as nossas, nós ainda temos problemas... Como saneamento básico, regularização fundiária... Entre outros, que ainda não foram resolvidos. Então, quando nós trazemos exemplos da Europa, dos Estados Unidos... A gente acaba sendo meio falho esses exemplos comparados aqui no Brasil. Porque lá eles já resolveram esses problemas. Aí, a cidade inteligente, ela precisa ser uma percepção para todos... Não adianta a gente falar que a é cidade inteligente, o bairro A e o B estão super inteligentes, o C e o D tá horrível. então não dá para ser assim. Então, considerando a nossa Constituição Federal, baseado nos artigos da Constituição Federal, eu considero quatro pilares da cidade inteligente, que é o pilar da cidade humana, que é focado na melhoria da qualidade de vida do cidadão, o Pilar da Cidade Eficiente, que é uma cidade com uma gestão eficiente de tempo e recurso, do, do o tempo de serviços né, prestados para essa população. A Cidade Sustentável, que são projetos pautados no tripé da sustentabilidade econômico social e ambiental. E a Cidade Inteligente, que é focada nas pessoas do lugar, o poder público, a iniciativa privada, os professores, os cidadãos, todos focados no mesmo propósito da melhoria da cidade. Ou seja, esses quatro pilares, eles são importantes no desenvolvimento da cidade inteligente e eles precisam estar integrados com os quatro agentes da, da inovação, que é o poder público, o setor privado, os professores, né, a academia e os cidadãos. Cada, cada um desses agentes da inovação tem um papel dentro da transformação das cidades.
1: E, e sim, só para ver se eu entendi assim, como olhando o olhar de um futuro agrônomo, né? Depois eu acho que o Neto pode dar uma opinião também, como, como ele vê isso de fora também, né? Internacionalmente, como vê essa parte de cidade inteligente, né? Mas como agrônomo, assim, o futuro agrônomo, seria mais no lado de, do, do trabalho garantindo um, um, os recursos naturais, uh, olhando mais uma coisa de geração futura. Eu acho que o profissional da agronomia, muitas vezes, né? Ele, ele se afasta um pouco dessa parte de políticas públicas, né? Eu, eu vejo muito muito pouco agrônomos estando aí sempre é, no meio dessa política pública no, no setor de mais de, buscando a inovação o que tá surgindo, né, o que, do, que da cidade vai, vai, vai vir pro campo, né, e depois que isso chega talvez, a gente fica um pouco perdido e às vezes tem que correr atrás de algo que às vezes já tá meio, meio tarde, né meio, meio longe, nessa parte de meio ambiente, de energia, de mobilidade né? porque, querendo ou não a agricultura, tanto pro, falando do nível do país, quanto para nível de município a agricultura muitas vezes é base econômica, né? é um dos, dos principais pilares da base econômica.
2: Exatamente. E o que acontece, na verdade, que eu vejo, a cidade inteligente somos nós, né? E é muito mais política pública do que qualquer outra coisa. A tecnologia, por exemplo, que a gente fala tanto na cidade inteligente, ela tá lá no, no pilar da cidade eficiente. A tecnologia, ela tem que ser um meio da resolução dos problemas. E o objetivo final, a melhoria da qualidade de vida do cidadão. E isso inclui, por exemplo, a melhoria da produção daqueles pequenos produtores que são cidadãos daquela cidade trazendo a visão do agro né? então, por exemplo, é, o setor público, o que acontece? Nas nossas cidades sobram leis e faltam projetos para que a gente consiga recursos para então direcionar esses projetos para a transformação das cidades então, o, por exemplo, o poder público, ele tem que estar na coordenação desse projeto da cidade inteligente, ele tem que ter em mãos um plano de metas
1: então, falta a parte técnica, talvez faltam, talvez falte um agrônomo nesse meio para garantir essa, esse lado também, então?
2: Com certeza, Gui. Na verdade, eu puxo até para um, um pilar maior. Faltam engenheiros, faltam técnicos hoje discutindo essas questões. Porque, por exemplo, nós precisamos ter, saber o caminho que a cidade vai seguir, para onde a cidade vai crescer, a gente tem que discutir o é, uso e ocupação de solo da nossa cidade. A gente tem que discutir como que vai ser o desenvolvimento rural dessa cidade. Quais são os projetos ambientais? Quais são é, o que nós vamos fazer com o meio ambiente da nossa cidade? O saneamento, a mobilidade, a produção de energia. E aí o que, eu, o que eu falo é que faltam técnicos discutindo isso. A gente não vê, às vezes, técnico dentro da prefeitura. Não temos técnicos dentro da Câmara dos Vereadores. E técnicos que eu falo são engenheiros, os agrônomos, profissionais das geossciências. E não existe cidade inteligente se ela não passar pelo, pela engenharia. A engenharia está presente em todo o processo da cidade inteligente. Então, a gente precisa seguir aí os cinco passos, que eu falo, os cinco passos do sucesso aí, para a gente transformar as nossas cidades. E a gente tem que ter a presença de agrônomos, de engenheiros, de técnicos, pra gente discutir isso.
0: Eu queria eu queria voltar aqui àquela questão de conceitos, porque ainda não ficou claro para mim. Eu queria que eu eu vou insistir no exemplo. Existe algum lugar que você considera uma parte de uma cidade de algum lugar do Brasil ou do mundo que a gente possa considerar como uma cidade inteligente? E se sim, por quê? Quais são as ca características que essa cidade tem e que são percebidas pela população?
2: É, com certeza. Na verdade, aqui no, no Brasil nós temos diversas cidades que estão caminhando para cidades inteligentes. Né? Por exemplo, Curitiba é um projeto, é uma cidade sempre citada em relação às cidades inteligentes. É um exemplo de mobilidade urbana, Tem é considerada aí o melhor trânsito do Brasil. Ela teve um gestor é, à frente do, do seu tempo, na verdade, que foi prefeito, governador do, do estado do Paraná, que foi Lerner, Lenner, né, que ganhou até prêmio de sustentabilidade a nível internacional. Foi um cara que realmente te, trouxe um olhar diferente para a cidade, mas nós temos outros exemplos aqui no Brasil também, porque as cidades, assim, é difícil você falar ah, essa é a cidade mais inteligente do Brasil, porque isso depende dos índices considerados. Se você der um Google aí, isso até para cidades internacionais. Você vai encontrar diversos índices, mas aí sempre tem aquelas que estão no top 10, como por exemplo, Londres, Copenhague, Nova York. Copenhague, por exemplo, é considerada a cidade super sustentável. É uma cidade incrível que tem telhados verdes, que tem aí projetos de parques maravilhosos, sustentáveis, tem um olhar totalmente diferenciado para a mobilidade urbana, focado em alternativas de transporte, como bikes, patinetes, enfim. Nós temos muitos exemplos. Tem um exemplo que eu, que eu acho super legal que é uma cidade da Coreia do Sul que chama Songdo. Ela é considerada a cidade do futuro. Ela foi totalmente planejada, desenvolvida ao redor de parques lineares gigantes. Ela tem uma, um sistema de gestão de resíduos totalmente futurista, inovador. Não tem caminhão de lixo, lixeira, nada disso. É tudo um subsolo, tem uma transformação geral nos resíduos da, daquela cidade... E é muito bacana, e até foi projetada a mobilidade aérea, para você ter ideia, de aviões, helicópteros, então é uma cidade muito bacana.
0: Daqui a pouco eles vão ter o Uber de aéreo, um helicópterozinho um drone <risos> levando as pessoas, né? Mas, mas voltando lá para Curitiba, qual é a percepção o, que, que, o que, que a população percebe para que eles considerem uma, uma cidade inteligente? Você falou de mobilidade urbana, você falou de coleta seletiva de lixo ou de, de manejo de resíduos. O que, que é? Quais são, quais são as sensações e quais são as referências que uma pessoa é, vai precisar sentir ou ter dentro de uma cidade para ela ser considerada inteligente?
2: Na verdade, ela vai ter que se sentir numa cidade que funciona, entende? Por exemplo, se eu sou mulher, vou falar de mim, por exemplo, sou mulher, tenho filho, preciso trabalhar. Então, eu preciso de vaga na creche para o meu filho, eu preciso de uma creche próxima da minha casa para deixar os meus filhos. Eu preciso conseguir... É, a minha mobilidade urbana tem que ser eficaz para eu conseguir fazer tudo e, com, e ter tempo também para ficar dentro da minha casa, cuidar dos meus filhos. Eu preciso, se eu, se eu tiver um problema de saúde, conseguir um médico para me atender. É, conseguir rápido né? Aí que entra, por exemplo, o tempo de serviço Gestão e tempo né, Dos ser, serviços prestados O é, que mais? Eu preciso ter parques para eu passear Curitiba, por exemplo Esses parques que hoje são pontos turísticos maravilhosos Eram lugares que não, não eram utilizados na cidade né? Às vezes até abandonados Então foram transformados em parques Que hoje são referências turísticas
0: Beleza, Valesca, então a gente entendeu as percepções que as pessoas têm que ter para identificar uma cidade como inteligente ou não. E eu queria saber se existe um índice, um número, um, um ranking uh, e, e para determinar se uma cidade é ou não, ou quanto ela é ou não inteligente.
2: Sim, Neto, na verdade nós temos diversos índices, tanto nacionais quanto internacionais. Então se vocês derem Google aí, vocês vão encontrar... Vários rankings da cidade. Ah, essa é mais inteligente do Brasil, aquela é a mais inteligente do Brasil. Fala-se muito de Laguna, por exemplo. Ah, Laguna é a primeira cidade inteligente do Brasil. Laguna não é uma cidade, é um bairro planejado. né? E hoje, por exemplo, por coincidência, saiu uma reportagem falando que Uberlândia é a primeira cidade inteligente do país num ranking, num ranking específico. né? Foi elaborado por uma empresa aqui, Teleco, Abritel e Conexys. Na verdade, a gente tem que saber quais foram os indicadores que eles utilizaram para considerar essas cidades inteligentes. Eles colocaram aqui as 10 primeiras cidades, tem até a Limeira, que é aqui ao lado do, da minha cidade. Então, assim, dependendo dos indicadores que você analisa, você tem um ranking. Então, aí, Curitiba sempre aparece, né? Curitiba, Belo Horizonte, São José dos Campos, são cidades grandes que estão caminhando para as cidades inteligentes. Elas estão se desenvolvendo bastante, né? Então, é interessante esses rankings, só que a gente não pode pegar um e achar que é o verdadeiro, porque tem vários, depende dos indicadores, do que eles consideraram. E aí, o nosso grande desafio, que eu sempre falo, é transformar essas cidades que nós já temos nas mãos. Como que nós vamos transformar as cidades em cidades mais inteligentes? Muitas estão caminhando para isso como é o caso dessas, desses rankings que aparecem. E aí, assim, só para ilustrar um pouquinho aí para você, que você ficou confuso considerando os, os quatro pilares da cidade inteligente, você tem que pensar o quê? Que é um ecossistema urbano que usa a tecnologia para controlar os seus recursos e a sua infraestrutura, com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento econômico e melhorar a qualidade de vida dos habitantes de forma sustentável.
0: Muito bem, muito bem, eu vou interromper o nosso papo aqui para lembrar você da nossa parceria com o podcast Campo On, o podcast da Stoller do Brasil. Nesse podcast você vai ter uma série de papos relacionados ao agro com especialistas no assunto para tratar de como você pode incrementar a produtividade das lavouras que você produz ou que você trabalha com. Então, vai na sua plataforma de áudio favorita e procure por Campo
1: On, o podcast da Stoller. Uh, Valesca, a gente estava conversando em off e tu trouxe um exemplo que eu achei assim, sensacional, que foi da, da montadora da Mercedes. Aquele exemplo fez eu entender assim, olha, uma parte muito importante de onde o agro pode se encaixar na cidade inteligente. Uh, pode trazer esse exemplo de novo?
2: Claro, Gui. É, é, o exemplo foi uma fazenda vertical desenvolvida na fábrica da Mercedes-Benz, ali na região do ABC, o que trouxe é, uma qualidade de vida para os funcionários, uma grande de produção de hortaliças que são utilizadas tanto na alimentação dos funcionários, quanto para os funcionários levarem para sua casa, quanto para a doação para bairros próximos ali. Foi até uma empresa que tem uma das maiores fazendas urbanas da América Latina, que é a Big Green. É super bacana os projetos que eles desenvolvem. Vale a pena até vocês darem uma pesquisada. E isso vem ao encontro também de uma cidade inteligente. Que No Brasil, pequenos projetos de cidades inteligentes que gerem grandes resultados, como é esse caso. né? Que além de vir ao encontro da transformação de uma cidade, ele também auxilia a empresa na questão do ESG. Né, que é essa discussão do Environment, Social and Governance. Não tenho inglês fluente, mas acho que eu mandei bem
0: agora. <risos> <risos> tá bom, beleza. Ah, e, e o que que é, é, é esse conceito do ESG? É, em português mesmo, sabe, o que significa isso para a empresa?
2: Esse, na verdade, significa a governança ambiental, social e corporativa, né? que é uma avaliação da consciência coletiva de uma empresa em relação aos fatores sociais e ambientais. Então isso hoje em dia está muito comentado, na verdade nada mais é do que uma nova roupagem da sustentabilidade e as empresas elas estão tendo que se adequar, fazer um plano de metas do ESG para então ter uma sustentabilidade, um olhar para a sustentabilidade, aí ela pode entrar até hoje já se fala em, em investimentos de ESG, então, a empresa que está voltada para isso, ela também ganha um, um olhar diferenciado, assim como uma, uma cidade. Né? Se a cidade ela tem um plano de metas de desenvolvimento de cidade inteligente, ela também é vista diferente.
1: É, eu acho muito bacana, porque essa, essa parte de fazenda vertical, ela se encaixa perfeitamente também para o centro urbano. Eu acho que, que o agrônomo pode desenvolver muitos projetos, né? É, talvez seja um novo caminho que, que esteja surgindo para essa parte, tanto na parte da inteligência de cidade inteligente, quanto para o setor agropecuário. Eu acho que a, a busca dessa, dessa produção, seja de hortaliças em, em centros urbanos, eu acho que talvez seja, seja um caminho futuro aí, né, um nicho para pro, os agrônomos, né?
2: Com certeza, e na verdade já é uma realidade, né, Gui? As, as fazendas urbanas já são realidade, e é incrível, hoje você vê diversos exemplos aí dessas produções, porque é uma prática que você consegue fazer em pequenos espaços, grandes produções em pequenos espaços, e que vem ao encontro de um, de um projeto de sustentabilidade. E, e, e o agrônomo tem que estar por dentro de tudo isso daí.
0: Eu vou, eu vou interromper vocês dois, que eu acho que a gente vai ter que gravar uma, um, um programa específico sobre esse tema. Então, é, vocês que estão tá, nos ouvindo até agora, é, fica prometido aqui que o Papo Agro vai falar sobre é, fazendas verticais no futuro. E futuro próximo, não vai, não vai demorar muito não. O Guilherme vai ser o responsável pelo, pelo, pelo episódio, já foi aqui é, declarado. Tá certo, Guilherme?
1: Não, Neto, é, é isso mesmo. né A gente vai atrás aí de um convidado muito bacana para trazer para vocês, para a gente estar tá falando aí de agricultura vertical, Fazendas Indoor, e também conhecido como Pink Houses, né? Talvez seja um, um spoiler aí do que, que é a Fazenda Vertical.
0: Isso aí. Mas eu queria voltar aqui então pra gente tentar finalizar essa ideia de conceito. E eu vou te explicar agora, Valesca, o que, que eu entendi. E aí você, por favor, entra na hora que você quiser pra me dizer Ah, não, espera aí, isso tá errado. Vamos... não é bem assim. Eu entendi que cidades inteligentes é um conceito... Uh, e um objetivo a ser seguido pelas cidades uh, que estão em desenvolvimento Para que elas sejam cidades melhores para a população Independente dela ser a população urbana ou a população rural E o município uh, vai ter os seus benefícios pelo desenvolvimento, desenvolvimento de uma cidade Que é mais eficiente no trato com as pessoas, com o meio ambiente, com os negócios e com tudo mais É isso, é, não, não, é, não, é, não é um título de, de fato, é uma, é uma ideia, é isso?
2: É uma ideia, é um projeto, né? E um projeto a longo prazo. Ninguém consegue transformar uma cidade do dia para a noite. E na verdade, assim, esse conceito de cidades inteligentes, é, ele tem que tem que ser trazido e ser discutido, que as pessoas percebam que ela precisa da participação de todos. A gente não consegue transformar uma cidade somente com o poder público, somente com a iniciativa privada. Ela, para que essa transformação aconteça, ela precisa seguir ter a integração desses agentes da inovação e seguir esses passos, né? Você ter a clareza. Da cidade que temos, a cidade que queremos e quais projetos que nós precisamos desenvolver para chegar nesse ponto, né? Do ponto A para o ponto B. E aí que, é, e é nesse esse caminho que precisa ser seguido com essa integração da academia, do poder público e da iniciativa privada. Por exemplo, né? As cidades normalmente têm universidades, né? Se não tem na cidade, tem ao redor. Então, os projetos desenvolvidos naquela, naquela universidade, eles precisam ser úteis para a cidade. E aí que está a integração. A prefeitura tendo em mãos um plano de metas, tendo a clareza dos projetos que ela precisa desenvolver naquela cidade, ela pode fazer uma parceria com os alunos e os professores daquela universidade, buscar um financiamento, um, sei lá, uma, uma parceria com as empresas daquela cidade para ter essa integração. E os cidadãos, os cidadãos, eles precisam ter a clareza também de como eles podem ajudar na cidade. Hoje, a nossa Constituição ela garante o envolvimento do cidadão no processo de decisão mas o cidadão ele tem que saber qual a cidade que ele tem e como ele pode participar, e às vezes as pessoas elas até querem participar, mas elas não sabem como então de repente, é, dentro do seu bairro, está precisando resolver alguma coisa, então tem um grupo ali que tem um líder de bairro para reivindicar as melhorias que você precisa saber como você faz esse caminho, onde você leva, não adianta a gente jogar em Facebook. Facebook. E isso, as pessoas têm que ter essa clareza, que tudo tem um caminho a ser seguido. Não adianta só reclamar.
1: Então, quer dizer que para o profissional de, de agronomia seria interessante ele estar tá inserido nesse meio, trazer a parte de meio ambiente, energia, arborização né, do, do meio urbano, essa parte de, do, da, da pegada econômica que o setor de agronomia tem, para e trazer essas... Toda a dificuldade que tem no campo, a falta daquela tecnologia, da importância de a gente ter um, uma estrada boa para estar tá fazendo o escoamento da produção, a chegada do insumo, dos técnicos, né? Eu acho, então, que falta o técnico, falta o projeto e, com certeza, o agrônomo tem que estar tá presente nesse meio de cidade inteligente. Eu acho que é mais ou menos isso que eu entendi, eu estou correto?
2: Certinho, Gui, é isso aí mesmo. Nós, agrônomos, precisamos estar à frente é, dessas discussões, saber qual é a realidade das nossas cidades, porque isso também é muito particular, né? o que acontece, o que funciona numa cidade, às vezes não funciona na outra cidade. As cidades são muito particulares, né? então nós precisamos saber, nós engenheiros, procurar... É, associação de engenharia, da engenharia e agronomia, para você estar tá por dentro dessas discussões, fazer o networking com outros profissionais, saber quais são os projetos que estão sendo desenvolvidos dentro da Secretaria do Meio Ambiente, da Secretaria da Agricultura, do, sei lá, os projetos que estão lá sendo desenvolvidos. E estar presente nessas discussões. Tem plano diretor minha cidade? Se não tem, o que está que faltando para ter? Onde nós vamos reivindicar um plano diretor, um plano de metas para a minha cidade? Né? E o que, que nós vamos fazer para ajudar os pequenos produtores da minha cidade? Vamos aí melhorar as boas práticas agrícolas, vamos melhorar a produção, vamos fazer uma feira, é, uma feirinha, né? que a gente fala feirinha dos, dos produtores, sei lá, cada cidade tem um nome. Como que nós vamos a, a favorecer a, as produções da nossa cidade nessas feirinhas, de repente desenvolver um selo para esses produtores... Né, ter um olhar diferenciado para tudo isso, levar a tecnologia para a melhoria desses, desses serviços para esses pequenos produtores.
0: Valesca, eu queria te, te perguntar é, o que, que um agrônomo ou um produtor rural, ou um agente de difusor de, de tecnologia no campo, qualquer pessoa relacionada com, a nossa, com o nosso setor, o que, que essa pessoa pode fazer para influenciar a sua cidade a se tornar uma cidade inteligente? Qual o primeiro passo? Com quem que ele tem que conversar ou o que, que ele deve fazer para iniciar esse processo? E esse é o Resumo do Papo. Resumo do Papo!
2: Olha, ele pode procurar, por exemplo o poder público né, e tentar se inteirar, vai lá, conversa com uma secretaria de planejamento e buscar a informação de que se a cidade tem um diagnóstico, se ela tem um plano de metas para os próximos 5, 10, 15, 20 anos, porque o projeto da cidade, ela, ele precisa ser a longo prazo. A descontinuidade dos projetos é o que causa muito o atraso do, do nosso desenvolvimento aqui no Brasil. Então, buscar essa informação né, junto ao poder público existe um plano diretor, um plano de metas, como que está a realidade da minha cidade e como que eu posso estar participando, né? De repente... É até uma empresária da cidade. Muitos agrônomos têm empresas na cidade, às vezes de consultoria, às vezes de, sei lá, produção, sementes, não sei. Então, você saber, poxa, será que a minha empresa pode fazer uma parceria junto a um projeto da universidade que possa trazer um, um desenvolvimento melhor aqui na minha cidade? Então, a primeira coisa é você ter essa visão, né? Saber se existe esse projeto na sua cidade e se não existe como buscar essa como que vamos desenvolver esse projeto e fazer essa parceria de, dos agentes da inovação poder público, iniciativa privada cidadãos e academia então buscar é, professores dentro da universidade, a câmara dos vereadores também são ali, muito aliadas, as associações dos engenheiros, agrônomos e profissionais de geossciências, que a maioria das cidades tem uma associação são importantes aliadas também no desenvolvimento da cidade e é isso é, eu só queria falar uma coisa que eu acho interessante. É, hoje a gente tem uma tendência, que na verdade é uma tendência mundial que está vindo forte para o Brasil, que é o desenvolvimento de bairros e condomínios inteligentes. E nesses bairros e condomínios inteligentes, a gente consegue inserir esses pequenos projetos que o agrônomo também pode estar tá à frente, que é de hortas urbanas, é, na verdade florestas urbanas, que também está muito em alta, além das nossas fazendas é, verticais. Então, nesses projetos de condomínio e loteamentos inteligentes, a gente consegue desenvolver esses projetos que precisa do engenheiro agrônomo à frente dele para cuidar e que traz tecnologia, sustentabilidade e eficiência na produção. Então vai ao encontro dos pilares da Cidade Inteligente.
0: Muito bem, muito bem. Ficou entendido. A gente trabalhou muitos conceitos aqui, pessoal que está ouvindo até agora. Espero que esse papo tenha sido informativo no sentido de abrir a janela aí no seu, na sua cabeça para você pensar sobre a sua própria cidade. Até porque eu imagino que o conceito de cidade inteligente pode ser aplicado em qualquer tamanho de município. Não necessariamente ele é um conceito que precisa necessariamente ser aplicado somente em cidades grandes cidades de, de tamanho de metrópole pode ser sim uma cidade de 100 50 mil habitantes, porque o que eu entendi do conceito é que a população tem que sentir que vive numa cidade eficiente e para
1: ser eficiente não é necessário que seja grande
2: Exatamente
1: E o que eu entendi também é que o profissional do agro também é cidadão, então Está levando o problema que ele está havendo no campo com os produtores, né, na localidade onde ele mora, vai ser muito importante também para o nosso setor.
2: Com certeza, desenvolver aí jardins funcionais, eu, eu na verdade como engenheira agrônoma à frente de projetos de desenvolvimento sustentável na cidade, eu, tá, eu estou envolvida em diversos projetos de fazenda urbana, jardins funcionais farmácias vivas, então assim, todos esses projetos, eu vejo o quanto falta agrônomos, né, e em relação ao tamanho da cidade, Neto, a gente tem que ter esse olhar para cidades pequenas, porque a cidade grande, ela recebe mais recursos, ela consegue se desenvolver mais, mas a gente tem muito mais cidades pequenas no Brasil do que grandes.
1: Falei, eu te agradeço muito, tá? Por ter aceitado, né? Ah, tu quer quer ter o um espaço agora para divulgar algum projeto que tu tá fazendo, algum trabalho teu que tu tá prestando? Fica à vontade para falar. Mas eu principalmente eu te agradeço por, por ter aceitado o convite, estar tá aqui com a gente dividindo esse assunto que, que é tudo muito novo, né?
2: É, na verdade a gente tem que ter um tempo enorme aí, porque dá para falar, dá para ficar horas falando de cidades inteligentes. Em relação aos projetos, Gui, eu gosto muito, né? Como eu sou muito ligada no meio ambiente eu desenvolvo muitos projetos da Farmácia Viva e do Jardim Funcional nas cidades que eu vou.
1: E se o, se o, pessoal, se o pessoal quiser te acompanhar, quais é as redes sociais? Onde ele pode te encontrar?
2: É, Valesca Del Pietro, tanto no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. É, Valesca Del Pietro, tudo junto. Quem quiser, estou à disposição para conversar sobre projetos, sobre engenharia, agronomia, geociências, cidades inteligentes. Tamo junto aí, e se precisarem de. tiverem qualquer dúvida aí que a nossa conversa foi rápida, eu também estou à disposição.
1: Acho que fechamos, né, Neto? Acho que foi, foi bem bacana, eu acho que chegamos né, no ponto, né? Isso, isso. Eu quero
0: também agradecer você, Valesca. Muito obrigado por topar conversar com a gente. Foi muito produtivo e a gente vai contar com você outras vezes aqui no Papo Algo, que tem muito papo gostoso para ter aí com você, uma pessoa que tem sempre boas informações e que está sempre disposta a dividir com a gente.
2: Ah, com certeza. Eu que agradeço a oportunidade. Podem contar comigo. Eu vivo aí fuçando os condomínios e cidades inteligentes. Até O meu marido fala, lá vem você com mais uma <risos> proposta de terreno de cidade inteligente. Porque como eu tô muito focada nisso, vem algumas pessoas me oferecer terreno nesses condomínios inteligentes. Que nem Laguna, no Ceará, Pedra Branca, lá no Sul. E daí eu fico, ah, eu vou comprar um terreno lá. Aí eu falo, gente, mas o que, que eu vou fazer lá? né? Aí eu falo, não, então vou ficar aqui mesmo. Mas eu gosto de acompanhar. Então, eu tô sempre fuçando os condomínios e cidades inteligentes aí. Então, estou à disposição.
0: Isso mesmo. Então, a, a Valesca deixou as redes sociais dela, mas ela também vai estar linkada no nosso Instagram. E para você que ouviu até o fim, lembra de ir lá comentar no nosso post, dizer se gostou ou não, deixar suas dúvidas. E lá você vai poder encontrar como você pode uh, falar com a Valesca e trocar uma ideia mais longa sobre cidades inteligentes. É isso aí. Por enquanto, brigadão por ter ouvido até agora. Um abraço para quem de abraço, um beijo para quem é de beijo. Tchau.
2: Valeu, galera. Tchau, gente.